0: Vai começar nosso programa da agricultura familiar A voz do campo vai começar nosso programa da agricultura familiar Metabo Sindicato, vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população Metabo Sindicato, vivo com sua ação, fazendo um diálogo com a população
1: Olá para você que está sintonizado nesta emissora e para quem nos acompanha pelas plataformas digitais e redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o YouTube.
2: A cada 15 dias lançamos uma conversa sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. Chegamos ao 15 episódio e o ano
1: de 2021 está chegando ao fim. Vivemos ainda tempos de incertezas, de enfrentamento da pandemia, de crise econômica, política Política e social no país. E passar por tudo isso poderia ter sido pior se não tivéssemos parlamentares que lutam em defesa dos povos do campo. Como é o caso do deputado
2: estadual Doriel Barros, do PT Pernambuco, e que também é ex-presidente da FETAP. Pois é, minha gente. 2021 foi um ano de muitos desafios, especialmente na política e na área social. A gente quer saber como foram esses 12 meses para quem enfrentou a fúria de uma direita conservadora na política como é legislar com um governo federal que joga contra a população mais pobre e invisível do país. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. A gente vai bater um papo e trocar ideias com o deputado estadual Doriel Barros,
1: que é presidente do Partido dos Trabalhadores em Pernambuco e preside também a Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O parlamentar, que viajou nos últimos meses por diversos municípios da Zona da Mata, Agreste e Sertão, faz um balanço a gente e traz suas impressões sobre
2: esse giro no Estado. Pernambuco é meu país. Quem é pernambucano já ouviu essa frase pelo menos uma vez na vida. Mas como é a vida de um deputado que precisa propor e monitorar projetos de apoio à agricultura familiar, saúde, educação, moradia, lazer, infraestrutura, segurança e outros aspectos para 185 municípios? Pernambuco registrou, segundo dados do
1: governo estadual, 639 mil casos confirmados da Covid-19 e 20 mil 232 mortes até novembro deste ano.
2: Doriel Barros, seja muito bem-vindo. Você fez um giro por todo o estado conversando com os sindicatos e lideranças políticas. O que você destacaria nessas visitas e o que precisa de mais atenção?
0: Oi, tudo bem? Bom, eu destaco entre as escutas que fiz juntamente a nossa base e na grande maioria com a presidenta da FETAP, com os dirigentes da, da FETAP, destaco como questões importantes que requer mais atenção de todos nós, que quase que unanimidade onde a gente tem ido, é primeiro a questão do abastecimento água às comunidades rurais. Há uma necessidade muito grande de ter uma política de que a água realmente chegue para todos. E a gente teve... É o governo do presidente Lula lançando um programa nessa direção, mas infelizmente foi paralisado pelo governo federal. Então, essa é uma das grandes tarefas que, que a gente tem, que é muito cobrado é, ainda e eu destacaria como muito importante por nossa base tanto água para consumo como também para produção, já que nós estamos falando que a agricultura familiar responde por 70% de tudo que consumimos. E a outra questão é a segurança pública. Há uma necessidade de se ter uma política estadual de segurança pública é, no interior do estado, no, no meio rural. A gente precisa garantir a essas famílias uma condição de ter a tranquilidade de saber que vive no campo mas que há uma sensação de segurança. Esse é um dos fatores que também foi levantado com muita força por todas as lideranças, é, na maioria dos municípios, que a gente teve a oportunidade de estar dialogando com os companheiros e companheiras.
1: Deputado, são 11 projetos de lei até então. Né? Um dos PLs dispõe sobre a Carteira Nacional de Habilitação Gratuita para Mulheres e Homens do Campo. O senhor também foi articulador de uma parceria entre a FETAP e a Neo Energia, que é a antiga CELP, para garantir no desconto da conta de energia elétrica para trabalhadores e trabalhadoras rurais Conta para os nossos ouvintes sobre como é que estão essas e outras ações do seu mandato
0: Tenho acompanhado e percebido o engajamento e a animação da nossa base é, Em relação a esses projetos que nós estamos fazendo esse debate e outros que já se tornaram lei, a questão da, da energia mais barata, identificando famílias que inclusive já conseguiram assegurar esse benefício e uma expectativa muito grande em relação a, a esses projetos, bem como também ao projeto estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, possibilitando uma comercialização justa para os nossos trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes ficam na mão dos atravessadores e, portanto, não assegura um preço justo no seu produto e ter uma política estadual. Com esse objetivo, fortalece a agricultura familiar, dá dimensão a um público tão importante e a uma atividade que gera empregos, que gera renda. Então eu diria que há uma expectativa muito grande e eu espero... Que os trabalhadores e trabalhadoras possam realmente estar acessando todas essas políticas públicas para que possam é, assegurar uma vida digna, uma vida com mais decência a esses trabalhadores e trabalhadoras rurais que, que trabalham, que lutam diariamente e que ajudam a construir esse estado de Pernambuco e que precisam do apoio do estado né? a ação do estado para que a gente consiga desenvolver ainda mais é, as atividades no meio rural, por isso eu acredito que esses projetos e esses programas vão ser fundamentais para a agricultura familiar de Pernambuco e para toda a população, porque ganha o campo e ganha a cidade também quando as oportunidades chegam e, e as políticas públicas passam a fazer parte do cotidiano da vida dessas pessoas.
2: Agora, olhando para o ano de 2022, teremos novas eleições no país. Quais são suas perspectivas para o ano que vem em nível estadual e nacional?
0: O Brasil vive um momento terrível, tanto do ponto de vista econômico, social, político. Nosso país passa por um momento, é, eu diria, de retrocessos históricos né, e de retiradas de direitos conquistados com muita luta, com muito suor, com muito sangue pela nossa gente, que agora, tendo na presidência do Brasil um governo fascista, um, um governo que não tem compromisso com o povo brasileiro, tem levado o nosso povo a passar fome, a viver um dilema... De, de anos passados que a gente já imaginava que tinha conseguido superar e que não era possível mais retroceder, mas a gente está vendo essa realidade muito cruel na vida da nossa população. E, diante disso, a grande esperança nossa para 2022 são as eleições. A gente está muito confiante de que é possível devolver esse país de novo ao seu povo e nós estamos trabalhando e vamos continuar fazendo isso com a nossa base, animando a nossa militância, para que em 2022 a gente possa trazer de volta o melhor presidente da história desse país, que foi o presidente Lula. E ao mesmo tempo também eleger é, e reeleger parlamentares que tenham um compromisso com as políticas públicas, com o Brasil decente, com a oportunidade para todos, né, para que o nosso povo possa voltar a ser feliz de novo. E eu acredito muito nessa vitória e acredito muito que é possível a gente conseguir superar esse momento difícil que passa o país, e a gente só vai superar com união, com participação, e até lá é resistência, é luta, mas com a esperança muito renovada de que é possível a gente construir um país que a gente acredita um país que a gente quer, desde que a gente participe ativamente. Então essa é a grande luta e é o grande compromisso que nós temos e eu tenho absoluta certeza que isso vai fazer parte do cotidiano da maioria do povo brasileiro. Por isso, desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 2022 de muita luta, mas de muitas vitórias para que em 2023 nosso povo possa novamente voltar a sonhar e a viver com dignidade.
2: Agradecemos a participação do deputado estadual Doriel Barros. Agora a gente vai de música.
1: Vamos ouvir a canção palco do mestre Gilberto Gil, que entrou merecidamente para a Academia Brasileira de Letras. Ele canta essa canção com seus filhos e netos num projeto muito bonito, um projeto musical acústico chamado Festival Koala.
2: Subo nesse palco Minha alma cheira talco, como um bumbum De bebê de... Quem é claro e vidente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde ela anda, saberá lhe dar valor, dar valor, vale quanto pesa. Pra quem preza o louco o bumbum do tambor. Pra fugentar o inferno Pra outro lugar Fogo eterno Pra consumir o inferno Fora! Só como um sinal, um sinal Eu como devoto Trago um cesto de alegria De quintal, de quintal Há também um taru, Quem manda é Deus a música Pedindo pra deixar
1: Antes de terminar o nosso episódio de hoje, vamos falar sobre a nova variante do coronavírus, que já está circulando aí em vários lugares do mundo. Ela foi classificada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, no dia 26 de novembro, com o nome de Omicron.
2: A médica sul-africana que fez o alerta falou de que os sintomas da Omicron são leves. Ainda não se sabe se a variante apresenta resistência à vacinação.
1: Portanto, é continuar vacinação, uso de máscara, manter os financiamento social e o álcool em gel. É muito importante esses cuidados, minha gente. A pandemia não acabou.
2: A gente também quer falar de uma novidade. Em dezembro teremos uma edição especial do podcast com toda a direção da FETAP. São 10 episódios com o balanço do ano de 2021 com cada diretoria da atual gestão da federação. Se liga! Antes de encerrar, a gente
1: quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá,
2: segue a gente, curte e compartilha com os seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP Underline Oficial. E no Facebook e Youtube, FETAP.Oficial. Obrigada pela companhia.
0: do campo, vai ser despedido agora o podcast da FETAP até outra hora com realização FETAP Sindicatos e Contag